In den Klassenräumen lief die vierte Stunde ab. Und im Flur des Haupthauses des Internats war es still, als Tarzan die Treppe herabkam. Er trug Turnschuhe und seine Schritte waren lautlos. Plötzlich hörte er, dass am schwarzen Brett jemand Papier zerriss. Er stutzte, nahm dann sechs Stufen auf einmal und stand im nächsten Moment vor einem jungen, bärtigen Lehrer, der ein Plakat abgerissen hatte und das Papier gerade unter seine Jacke stopfte. Was Sie, Dr. Dickel? Und wir Schüler werden verdächtigt. Tarzan? Also das ist ja... Was machst du hier? Ich beobachte Sie. Was? Wieso bist du nicht in der Klasse? Freistunde, Herr Doktor. Dann mach dich irgendwie nützlich. Na, das mache ich ja gerade, Herr Doktor. Denn soeben entdecke ich, wer die Steckbriefe der Terroristen vom schwarzen Brett klaut. Ja, also das ist ja... Willst du damit sagen... Ach, das wissen Sie nicht. Der Direktor hat am schwarzen Brett den Steckbrief der zurzeit am meisten gesuchten Terroristen ausgehängt. Damit auch wir Schüler wissen, wie diese Typen aussehen. Äh, ach, äh, äh, ja. Ja, und zweimal wurde der Steckbrief nun schon abgerissen. Und wir Schüler wurden verdächtigt, das getan zu haben. Aber jetzt wissen wir dass die es waren. Hätte das gedacht, Herr Dr. Dickerl. Tarzan, also, das ist ja... Hast du den Verstand verloren? Nein, überhaupt nicht. Ich muss sie wohl melden. Ach, und du bist ganz sicher, wie? Also, das ist ja... Du hast dich geirrt. Ich habe nicht das Plakat entfernt, sondern die Reste, die hier noch hingen. Der Steckbrief selbst ist vorher längst gestohlen worden. Oh, das tut mir leid, da bin ich wohl über mein Ziel hinausgeschossen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie verdächtigt habe. Schon gut, schon gut. Ich werde gleich einen neuen Steckbrief anheften. Gut, kann ich Ihnen dabei helfen? Nein, nein, nicht nötig. Nicht nötig. Zisch ab, Tarzan. Im Adlernist traf Tarzan den Rest der TKKG-Bande. Karl, der Computer, las in einem Buch. Klößchen lag zufrieden auf dem Bett und verzehrte eine Tafel Schokolade und die blonde Gabi schrieb an einer Englisch-Übersetzung. Hallo, was ist denn nun wieder los? Stellt euch vor, eben habe ich Herrn Dr. Dickal erwischt, als er den Terroristensteckbrief abriss. Leider konnte er sich rausreden. Was sagst du da, Tarzan? Dr. Dicker, der Molch, ist der Dieb? Ja. Dieser Terrormolch. Der klaut die Steckbriefe und wir müssen die Rübe dafür hinhalten. Oh. Dieser Terroristen-Sympathikus. Sympathisant meinst du, Willi? <lacht> Sympathikus ist was Medizinisches. So ein Strang im Nervensystem, oder? Klar, der hat ja auch Nerven, dieser Molch. Du musst den Mendirex melden. Das hat jetzt keinen Sinn, Willi. Ich habe ja keine Beweise. Und wenn er das leugnet, steht Aussage gegen Aussage. Genau, Tarzan. Doch wie ich uns kenne, werden wir ihn überführen, wenn er wirklich ein Sympathisant der Terroristen sein sollte. Richtig, Karl. Wir werden ihn beobachten. Mal sehen, wo er sich abends so in der Stadt rumtreibt. Hey, ich muss euch was erzählen. Ich weiß es von meinem Papi. Aber ihr dürft es auf keinen Fall weitererzählen, ja? los. Es ist so eine Art Amtsgeheimnis. Wir werden schweigen wie der städtische Friedhof und alle angegliederten Gottesäcker. Also wie ihr wisst, heißt einer der Terroristen Erwin Roland. Stellt euch mal vor, der ist aus unserer Stadt. Was? Ah, das gibt's doch gar nicht, Gabi. Na klar, Klößchen. Und dieser Roland hat eine Schwester, die wir alle kennen. Du meinst doch nicht Elli Roland? Genau von der rede ich, Karl. Das ist ja ein Hammer. Die Sportlehrerin, die ein eigenes Sportstudio hat? Ja, die. Und? 
Wird sie von der Polizei überwacht, Pfote? Ich weiß nicht genau, Tarzan. Mein Papi sagte, sie habe früher ein gutes Verhältnis zu ihrem Bruder gehabt. Ach, seit der jedoch in die Terroristenszene abgetaucht ist, hat sie wohl nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Sie ist mit der Hollmeier befreundet, nicht wahr? Ja, aber das heißt doch nicht, dass sie Hollmeier Kontakt zu den Terroristen hat. Oder dass sie vielleicht eine Sympathisantin wäre. Um Himmels Willen! Das wollte ich damit nicht sagen, ich meinte ja nur. Ich gehe sie nachher besuchen. Die Roland? Ach nein, Ute Hollmeier. Sie hat sich ein Bein gebrochen und liegt im Bett. Kommt ihr mit? Also, so unangemeldet geht das doch nicht. Wer weiß, ob sie ihre Wimpern getuscht und ihr indisches Nachthemd angezogen hat. Ich meine, wenn drei junge Herren aufkreuzen, dann will sie doch bestimmt nach was aussehen. Oh Mann, drei junge Herren. Eingebildet seid ihr wohl überhaupt nicht. Da können Ute Hollmeier und ich nur hohl lachen. <lacht> <lacht> Gabi ging zu der Lehrerin Ute Hollmeier, hielt sich dort jedoch nicht lange auf, da sie den Auftrag erhielt, einen Brief zu der freiberuflich tätigen Kollegin Elli Roland zu bringen. Erfreut nahm sie diesen Auftrag an, gab er ihr und den anderen Mitgliedern der TKKG-Bande doch Gelegenheit, mit der Schwester des Terroristen zu sprechen. Hier auf dem Hinterhof muss es sein. Kommt, wir lassen die Räder stehen. Da ist ja das Schild. Sportstudio Roland. Mhm. Seht euch das an. Sie gibt Unterricht in Jazz und Stepptanz. Hey. Das wäre was für mich. Ja, genau, was? Willi. Du hast die ideale Figur eines Tänzers. Nicht wahr? Aber eigentlich kann ich ja schon steppen. Flößchen. Oh, oh Gott, bitte hör auf. Das da ist lachen ja die Hühner. Oh. oh, guten Tag, Frau Roland. Hallo, Gabi. Ach, du hast deine Freundin mitgebracht. Na, kommt rein. Was führt euch zu mir? Wollt ihr tanzen lernen? Na, kommt rein. Danke. Gern. Danke. Wisst ihr, wie es Ute geht? Äh, Frau Hollmeier, meine ich. Sie wollte mir eigentlich etwas schicken. Äh, was hast du da, Gabi? Ist das von Ute? Ja, ich soll Ihnen diesen Brief geben. Es ist ein Manuskript. Wir schreiben nämlich zusammen an einem Buch. Über, über, ach, das Telefon. Entschuldigt mich einen Moment. Was ist los mit dir? Sie ist so nervös. Sie redet wie ein Wasserfall. Ja, hier, Roland. Ach so. Ja, bitte. Falsch verbunden. Also, wie geht es, Ute? Besser. Aber ich glaube, sie langweilt sich. Ja, das kann ich verstehen. Ich... Ach, schon wieder. Entschuldigt mich, bitte. Roland? Erwin? Du? Zu dir? Aber das geht doch nicht. Nein, wirklich nicht. Ach so, ja. Ja, das ist etwas anderes. Ich verstehe. Blauer Turm. Ja gut, ich komme bis gleich. Kann ich eigentlich auch Stepptanz lernen? Was meinst du? Ach so, ja natürlich. Später vielleicht. Es tut mir leid, ich muss weg. Es ist sehr eilig. Wir wollen Sie nicht aufhalten, Frau Roland. Willi überlegt sich noch, ob er weiter zur Schule geht oder lieber Gogo-Tänzer wird. Ja? Ach so, ja. Es tut mir leid. Ihr müsst jetzt gehen. Natürlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank, Gabi. Ach, gern geschehen. Oh Gott, liebelig. Go-Go-Tänzer? Was ist denn das? Die gibt's noch gar nicht. Nur Go-Go-Mädchen. Das sind Tanzmädchen, die in Diskotheken auftreten und die Gäste in Schwung bringen. Und du meinst, das wäre was für mich? Hört jetzt auf. Begreift ihr denn nicht? Erwin Roland hat bei seiner Schwester angerufen. Er wartet auf sie und sie will zu ihm gehen. Oh, meinst du wirklich, der Terrorist war am Telefon? Bestimmt. Ach komm. Und er ist im blauen Turm. So heißt ein Hotel, das gar nicht weit von hier entfernt ist. 
Und wenn der Terrorist wirklich dort ist, dann schnappen wir ihn uns. Das ist unsere Pflicht als Staatsbürger. Immer nur Pflichten, immer nur Pflichten. Ich will Rechte, ich will endlich Rechte. Willi. Die TKKG-Bande radelte einige Straßen weiter zum Hotel Blauer Turm. Dort traf wenig später auch Eddie Roland ein. Sichtlich nervös betrat sie das Gebäude, das einen abgewirtschafteten, trostlosen Eindruck machte. Na und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen warten. Zumindest so lange, bis Eddie Roland das Hotel wieder verlassen hat. Hey, da tut sich was. Zwei Männer kommen raus. Ich werde verrückt. Das sind zwei Terroristen. Der eine ist Erwin Roland und der andere ist Heinz Schurbach oder so ähnlich. Bist du sicher, Tate? Natürlich bin ich das, Willi. Die sehen genauso auf wie auf dem Steckbrief. Hey, schaut mal. Die beiden gehen so komisch. Nicht gerade wie zwei Kumpel. Nee. Das sind sie auch nicht mehr. Schurbach bedroht doch den Roland. Seht ihr denn das nicht? Nee. Wahrscheinlich drückt er ihm einen Revolver oder ein Messer in den Rücken. Ja, das glaube ich auch. Aber warum denn bloß? Vielleicht will Roland aussteigen. Könnte doch sein, dass er keine Lust mehr hat, den Terroristen zu spielen. Sie gehen zu dem blauen Opel da. Ich muss sie verfolgen. Und Gabi, du rufst seinen Vater an. Okay. Gib ihm die Autonummer und eine Beschreibung des Wagens durch. Mhm. Und ich fahre hinter den beiden her. Ich komme mit. Geht nicht, du bist zu langsam, Karl. Das werden wir ja sehen. Und ich? Was mache ich? Du, Willi, du bleibst bei Gabi und passt auf sie auf. Klar? Und außerdem musst du Elli Roland beobachten. Bis gleich. Hier sehe ich gerade. Steht da oben am Fenster und telefoniert. Tarzan und Karl radelten hinter dem blauen Opel her, während Gabi ihren Vater im Polizeipräsidium alarmierte. Karl hatte Mühe mitzuhalten, doch die beiden Terroristen fuhren nur bis zum nahen Hauptbahnhof. Dort stellten sie den Wagen ab und betraten die Bahnhofshalle. Sie gehen in den Bahnhof. Ob Sie mit dem Zug fahren wollen? Bestimmt nicht. Sie haben doch ein Auto. Komm hinterher. Sie gehen zu den Schließfächern. So was ähnliches habe ich mir gedacht. Wahrscheinlich hat Armin Roland dort irgendwas versteckt, was sie den anderen Terroristen abgenommen hat. Und Schorbach will sich jetzt holen. Armin Roland sieht aus wie der Tod auf Latschen. Mann Tarzan, der ist krank. Sternenskrank. Das ist doch klar wie dicke Tinte. Vielleicht will er sich deshalb von den Terroristen absetzen. Jetzt sind sie in den Schlüsselchen. Schorbach weicht zurück. Das sieht aus, als ob er Angst hätte. Ja, er hat Angst. Mensch, was glaubt ihr denn, was in dem Schließfach ist? Ein Dutzend Klapperschlangen? Roland will abhauen, der sich umsieht. Da, jetzt ist er die Schüssel fallen. Er läuft weg! Hilfe! Hilfe! Überfall! So helfen Sie doch! Erwin! Bleib hier! Schorbach, Messer weg! Nein, Oma, tun Sie das nicht! Ah, nicht schlagen! Ah. Mischen Sie sich nicht ein! Sie dürfen Tatsache schlagen! Ah. Messerstecher! Raudi! Karl! Karl! Wo ist Schorbach? Sie haben den Falschen geschlagen, Oma! Wie konnten Sie das nur tun? Wieso haben Sie Tarzan die Tasche über den Kopf gehauen? Du bleibst hier, bis die Polizei kommt. Und du auch. Oh mein Gott. Oma, der Kerl mit der Sonnenbrille. Das war ein Terrorist und der andere auch. Wenigstens einen hätte ich jetzt geschnappt, wenn sie nicht eingegriffen hätten. Jetzt sind sie beide weg. Wie? Was sagst du, ein Terrorist? Na ja, wenn das wahr ist, tut es mir leid. In meiner Tasche ist eine Flasche Bananenlikör. Möchtest du einen Schluck? Nein, danke. Mir genügt es, dass Sie mir die Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. 
Bitte bewahren Sie Ruhe. Wir führen eine Sonderkontrolle durch. Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Aber du hattest das Messer in der Hand. Ja, das hatte ich den Terroristen gerade weggenommen. Er wollte den anderen umbringen. Komm, Karl, wir gehen zum Ausgang. Ich glaube, da tut sich was. Ja, die Polizei hat einen von den beiden erwischt. Das ist auch Kommissar Glockner. Sie doch, Sie haben Ermin Roland. Sie führen ihn gerade ab. Hallo, Herr Glockner. Tarzan, da bist du ja. Gabi hat bei mir angerufen. Ich weiß über alles Bescheid. Wo ist der andere, dieser Schorbach? Abgehauen. Ich hatte ihn schon. Da hat mir eine Oma ihre Handtasche über den Kopf gehauen und Schorbach konnte verschwinden. Naja, weit wird er nicht kommen. Wenn wir ihn heute nicht erwischen, dann eben morgen. Die beiden Terroristen wollten etwas aus einem Schließfach holen. Hier ist der Schlüssel. Ausgezeichnet, Tarzan. Wir wollen uns doch mal ansehen, was Sie in dem Fach aufbewahrt haben. Inspektor Bolto, kommen Sie mit. Schorbach schien Angst vor dem Schließfach zu haben. Vielleicht befürchtet er eher, dass eine Bombe drin ist. Ja, Inspektor Bolte ist Fachmann für sowas. Er wird aufschließen. So, da wären wir. Wir haben Sie den Schlüssel, Inspektor. Danke, dann wollen wir mal. Kommt etwas zurück, Jungs. Ja, ja, so ist es. Ja, Alles in Ordnung, keine Gefahr. Gut, sehen wir nach. Nun, was ist in der Tasche? Geld, Herr Glockner, viel Geld. Mindestens 400.000 Mark. 400.000? Das Geld der Terroristengruppe Brigade Staatsfeind. Boah, und Erwin Roland hatte es den anderen geklaut. Und Hein Schorbach wollte es ihm wieder abnehmen. Jetzt haben wir es. Die Terroristengruppe ist also pleite. Ich glaube nicht, dass wir Grund haben, uns zu freuen. Die Brigade Staatsfeind ist mittellos. Sie muss sich wieder Geld verschaffen. Das bedeutet... Wir müssen mit einem Überfall, einem Bankraub oder einer noch schlimmeren Aktion rechnen. Kommissar Glockner den Bahnhof untersuchen und den Terroristen Roland abtransportieren ließ, radelten Tarzan und Karl zum Hotel Blauer Turm zurück, wo Gabi und Klößchen auf sie warteten. Elli Roland hatte das Hotel verlassen und für die TKKG-Freunde gab es nichts mehr zu tun. Sie beschlossen, zum Internat zu fahren. Ach Gabi, dein Vater hat mir übrigens gesagt, dass du nicht die Einzige warst, die bei ihm angerufen hat. Wegen der Terroristen? Aber das konnte doch sonst niemand wissen. Doch, Elli Roland. Was? Als sie ins Hotel kam, war Schorbach schon da. Sie hat beobachtet, wie ihr Bruder von Schorbach abgeholt wurde. Und sie hat gehört, dass die beiden zum Bahnhof fahren wollten. Und das hat sie der Polizei mitgeteilt? Genau. Ach, ich glaube, aus meinem Stepptanz wird vorläufig nichts. Willi. Die braucht bestimmt eine Weile, bis sie seelisch wieder senkrecht steht. Das glaube ich auch. Ach, ähm, übrigens, wisst ihr, dass ich am Wochenende nach Schloss Rhein zu meiner Tante fahre? Nein, das ist uns neu. Wir wissen nur, dass am Montag der Unterricht ausfällt und dass deswegen die meisten Schüler das Internat am Freitag für einen Kurzurlaub verlassen werden. Und Bloß wir nicht. Wir müssen die Terroristen jagen. Wie denn, Klößchen? Wir haben noch keine einzige Spur. Aber wir haben den Molch. Du meinst Dr. Dickal? Der ist ebenfalls Sympathisant, Willi, aber kein Terrorist. Dennoch könnte Willi recht haben, Karl. Nehmen wir doch mal an, dass er die Terroristen kennt. Dann könnte es doch theoretisch möglich sein, dass er sich mit einem von ihnen trifft. 
Vielleicht mit Schorbach. Du meinst, wir sollen Dickal überwachen? Jeden seiner Schritte. Was wissen wir eigentlich von ihm? Er ist 32 Jahre alt und wir nennen ihn den Molch, weil er so weiß, weich und mollig aussieht. Ja, und er hat ein kleines französisches Auto und fährt wie ein Verrückter. Ja, und weiter? Ist das alles? Er hat einen Freund. Freund? Der? Ha, wenn der einen Freund hat, bin ich Frankensteins Witwe. Doch, hat er. Einen gewissen Otto Görr, ein Immobilienhändler. Und... Könnte dieser Gör ein Terrorist sein? Nein, bestimmt nicht. Gör ist ein Betrüger, der meinen Vater reinlegen wollte. Aber er ist kein Terrorist. Und das ist der Freund von dem Molch? Ich weiß nicht, ob sie Freunde sind. Ich habe sie nur einige Male zusammen gesehen. Ausgezeichnet, Karl. Vielleicht ist das die heiße Spur, die wir gesucht haben. Sofort nach der Rückkehr zum Internat machte sich die TKKG-Bande auf die Suche nach Dr. Dickal. Doch vergeblich. Der Lehrer, den die Schüler Molch nannten, war verschwunden. Erst am nächsten Morgen hörten sie von ihm. Dr. Freund, der Direktor, teilte im Speisesaal mit, dass Dr. Dickal einen schweren Unfall gehabt hatte. Dr. Dickal ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Glücklicherweise wurde er dabei herausgeschleudert, denn sonst wäre er mit seinem Wagen verbrannt. Dr. Dicker liegt im Krankenhaus, wie ich schon sagte. Und jetzt beendet euer Frühstück und geht in die Klasse. Na, was sagst du dazu, Tarzan? Zischt der Molch doch nachts durch die Landschaft. Und jetzt liegt er schwer verletzt im Krankenhaus. Im Komma, wie man sagt. Nicht Kommaklößchen. Mit Zeichensetzung hat das überhaupt nichts zu tun. Er liegt im Koma. Koma mit einem M. Glaubst du, das weiß der, wo er total ohne Besinnung ist? Wer denkt denn da an Rechtschreibung? Jedenfalls wissen wir, wo er war. Ach, wo denn? Na, unterwegs. Er hat eine Spritztour gemacht, um mal ordentlich durch die Gegend zu heizen. Einmal bis drei ohne durcheinander zu kommen. Tu ich ja. Der Unfall. Der war auf der Landstraße nach Herchenau. Und da irgendwo soll Dickal eine Hütte haben. Eine Blockhütte fürs Wochenende. Weiß ich doch. Dann soll er mal die Holmeier eingeladen haben. Aber die steht nicht auf so einem Typ. Die peilt sich mir auf so einem Mensch, Blatt Willi. ein. Mensch, Ja, Tarzan? Halte doch mal die Luft an. Die Hütte. Mann, Tarzan, das darf doch nicht wahr sein. Ja, endlich schneit's, was los ist. Wenn Fut und Karl kommen, dann besprechen wir alles. Vielleicht gelingt uns der Fang des Jahrhunderts. Stell dir vor, die Brigade Staatsfeind der Terroristen hat ihr Hauptquartier in Dr. Dickals Blockhütte. Und wir schnappen sie. Mann, Tarzan. Jetzt muss ich erst einmal zwei Tafeln Schokolade essen. Zwei? Willi, eine genügt. Für normale Verbrecher ja, aber nicht für Terroristen. Bei denen brauche ich zwei Tafeln zur Beruhigung. Eigentlich hier drei, aber da ich auf meine Figur achte, genügen zwei. Außerdem sollen sie sich ja nicht einbilden, dass ich Angst vor ihnen habe. Gleich nach dem Unterricht fuhren die vier TKKG-Freunde los. Ein weiter Weg lag vor ihnen. Über eine Stunde verging, bis sie die Blockhütte erreichten. 
Löschens Stimmung befand sich auf einem Tiefpunkt. Er hatte Hunger, da er das Mittagessen versäumt hatte. Das muss die Hütte sein. Haltet an. Wir stellen die Räder hier in die Büsche. Okay. Hey, klar, das ist die Hütte. Die Karl hat Uto Hollmeier von dem Drillingsstamm einer Buche erzählt. Mhm. Seht ihr? Da ist sie. Ich fühle mich auch wie ein Drilling. Ein Einzelner könnte gar nicht solchen Hunger haben wie ich. Willi, den Ausflug hätten wir uns schenken können. Die Terroristen von der Brigade Staatsfeind halten nichts von der grünen Natur. Hier sind sie jedenfalls nicht. Nein, sieht nicht so aus. Schade, ich hätte gewettet, dass wir hier irgendwas Staatsfeindliches finden. Mal sehen, ob die Türen zu sind. Hätte ich das doch vorher gewusst. Es gab heute Rindsrouladen mit Kartoffelbrei und... Oh, ich darf gar nicht daran denken. Dann hör doch auf damit. Ich bin gespannt, ob alles abgeschlossen ist. Mal sehen. Die Fensterläden auch. Dann lass uns verschwinden. Irgendwo was essen. Ach komm. Zu gern mal reinsehen. Da hinten sind Waldarbeiter. Die können wir ja mal fragen. Hört ihr die Motorsäge? Quatsch, ein Eichhörnchen schnarcht. Aha. Los in die Büsche. Hm. Wann kommt ihr hier? Vielleicht dieser Görsch, dieser Immobilienmakler. Dieser Görsch, was hat der hier zu suchen? Mensch, Klößchen, dem gehört doch die Hütte. Er hat sie dick halt vermietet. Ein Jaguar. Und hinter dem Steuer sitzt Gör, tatsächlich. Was der hier wohl will? Er geht zur Hütte und schließt die Tür auf. Er geht ins Haus. Ich muss wissen, was er da treibt. Wartet hier. Ja, klappt hart sein, denn wir wollen das nicht wissen. Vielleicht ist der Rouladen. Und das ohne mich? Ich gehe auch hin. Glöschen, bleib hier. Tarzan, was ist los? Bist du verrückt? Was willst du hier, Willi? Drin liegt ein Verletzter. Gar besucht ihn. Ich glaube, es ist dieser, dieser Terrorist, Harvid von Lotzka. Was? Bist du sicher? Verflixter Eimer! Was wollt ihr hier? An Ihrer Stelle würde ich auf Widerstand verzichten, Herr Gau. Das ginge schlecht für Sie aus. Was treibt ihr hier? Und wie redest du mit mir? Wir werden mit Ihrem Wagen jetzt zum Polizeipräsidium fahren. Da wird man Ihnen dann einige Fragen stellen. Zum Beispiel in Hinblick auf den da. Was geht das dich an? Ich denke, es ist Arvid von Lötzka. Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Und es ist der Nikolaus, der sich hier aussucht, damit er am 6. Dezember wieder fit ist. Kommen Sie. Ich werde ganz anders mit dir und dem Dicken da reden. Ich werde... Ja, richtig, Tarzan. Gib sie. Gut so. Eine kurze Luftkasse für den Hand ist sicher gut. Oh, die Landung war wohl etwas hart. Herr verdammter Bengel. Hier zeige ich's. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Ach, wie schön, es geht weiter. Wäre auch zu kurz gewesen. Ausgezeichnet, Tarzan. Jetzt die Luftrolle für den Hahn. Gelungen, toll. Ich gebe sechs Punkte. Mein Arm. Du hast mir den Arm ausgekugelt. Sani, Sanitäter, auf Schlachtfeld. Gabi, dein Typ wird verlangt. Ich komme. Sei still, Fetzack. Sei endlich still. Für diese unflätige Bemerkung muss Ihnen das Kampfgericht leider einen Punkt abziehen. Bleiben fünf Punkte. Sani, Sie können wieder abziehen. Tarzan, was ist los mit ihm? Ist er verletzt? Ja. Ach, der tut nur so. Viel wichtiger ist, Lotzka ist in der Hütte. Verletzt und bewusstlos. Das ist ein Ding. Den sehe ich mir an. Stehen Sie auf, Gar. Ich hoffe, Sie haben genug. Stimmt, es ist wirklich Lotzka. Er hat eine Kopfverletzung. Sieht ziemlich schlimm aus. Er braucht ärztliche Hilfe. Nun, Herr Gar, wir hören. Ich bin kein Terrorist. Den Lotzka habe ich gestern niedergeschlagen, als er zusammen mit Dickal Geld stehlen wollte. Ach, und wie ist Lotzka in die Hütte gekommen? Dickal hat ihn hergebracht. Danach hatte er den Unfall. Ich habe ihn gefunden und ihm den Schlüssel abgenommen. 
Danach bin ich zur Hütte gefahren und habe gesehen, dass der Verletzte hier liegt. Das muss gestern gewesen sein. Sie haben die Polizei aber nicht informiert. Ja, das ist richtig. Ich wollte... Ich meine... Die Zusammenhänge sehe ich noch nicht ganz. Aber das macht nichts. Die Polizei wird schon herausfinden, wie das alles zusammenpasst. Und wir fahren jetzt mit Ihrem Wagen in die Stadt. Und Lotzka nehmen wir mit. Und die Räder. Mit dem Auto zurück in die Stadt? Das ist ganz im Sinne. Pack schon mal alles ein. Ich sehe inzwischen in der Hütte nach, ob da irgendwo eine Konservendose mit drin zu laden steht. Willi! Die TKKG-Bande lieferte Herrn Görre und den verletzten Lotzka im Polizeipräsidium ab und berichtete dem überraschten Kommissar Glockner, was geschehen war. Danach brachten Tarzan, Karl und Klößchen Gabi nach Haus und erzählten auch Frau Glockner, was sie erlebt hatten. Sehr gut, Oskar, nun sei still. Da macht euer Lehrer Dr. Dickerl also gemeinsame Sachen mit den Terroristen? Ja. Er hat sich zumindest an einem Überfall beteiligt, bei dem die Terroristen Geld erbeuten wollten und der nur deshalb gescheitert ist, weil Herr Gör hinzukam. Herr Gör hat Dikal erkannt und er hat ihn mit dem verletzten Lotzka entkommen lassen. Er ahnte vielleicht, dass er zumindest einen von ihnen in der Waldhütte wiederfinden würde. Aber Papi hat uns erzählt, dass Gör angerufen und Geld für Hinweise verlangt hat, die zur Verhaftung Lotzkas führen. Es ist nicht zu fassen. Wisst ihr eigentlich, dass die Terroristen mit einem schweren Schlag gegen die Stadt gedroht haben, wenn Lotzka und Dikal nicht sofort freigelassen werden? Ja, auch das hat uns Papi erzählt. Die Polizei kann Lotzka und Dikal aber gar nicht freilassen, weil beide viel zu schwer verletzt sind. Eine schwierige Situation. Ja, wirklich. Was können die Terroristen denn nur vorhaben? Das weiß natürlich niemand außer ihnen genau. Vielleicht legen sie irgendwo eine Bombe oder überfallen eine Bank. Oder sie nehmen Geiseln, um ihre Freunde freizupressen. Ach, zerbrechen wir uns darüber nicht den Kopf. Darf ich euch zu einem großen Stück Schokoladentorte einladen? Oh ja! Immer doch, Frau Glockner. Uns drei gern, Mami. Willi muss leider ablehnen. Er hat keinen Appetit. Da auch am Montag schulfrei war, verließen die meisten Schüler das Internat an diesem Wochenende, um ein paar freie Tage bei ihren Eltern zu verbringen. Nur etwa 60 Schüler blieben, unter ihnen Tarzan, Karl und Klößchen. Gabi wollte zu ihrer Tante nach Schloss Rhein fahren. Sie packte einige Sachen zusammen und eilte dann in das Adlernest, um sich zu verabschieden. Herein, wenn's kein Pauker ist. Hallo, ich wollte mich verabschieden, hoffentlich störe ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ach, Klößchen, du meine Güte, wie sprichst du denn? Lass ihn doch erstmal schlucken, Pfote. Er probt gerade für gefährliche Notfälle. Für Notfälle? Was denn für Notfälle? Ich hab's geschafft. Mann, war ganz schön schwer. Wollt ihr mir nicht endlich sagen, was los ist? Er hat zwei Tafeln Schokolade auf einmal vertilgt. Nicht, um in das Buch der Rekorde zu kommen, sondern um sich im Notfall blitzschnell vor einem drohenden Hungertod retten zu können. Puh, in das Buch der Rekorde kommt er sowieso noch. Ja, als der einzige Mensch, der zu 90% aus Schokolade besteht. Genau. Was war das? Das waren Schüsse. Oder ein Moped mit Verdauungsstörung. Du warst es jedenfalls nicht, Willi. Los, wir sehen nach. Da stimmt doch was nicht. Vielleicht können wir aus dem Fenster dort was sehen. Ja, gut. Mach es auf. Bin schon dabei. Da ist nichts zu sehen. Halt! Stehen bleiben! Oh, das war ein Schuss. Mein Gott, was ist bloß los? Die Terroristen. Das müssen die Terroristen sein. Nein. Meinst du, dass sie mir 
meine Schokolade steht. Sei nicht Billy. Das ist eine ernste Sache. Wir müssen verschwinden. Los, Tempo! Nein, wartet! Da kommt Studienrat Weller. Er blutet am Arm. Herr Weller, was ist passiert? Überfall! Ich glaube, es sind Terroristen! Schnell! Ihr müsst das Internat verlassen! Bleiben Sie stehen! Es ist kein Spaß! Mit dem nächsten Schuss ist es vorbei für Sie! Wir haben die Schule besetzt. Fügt euch und ihr habt nichts zu befürchten. Dies ist eine Aktion der Brigade Staatsfeind. Verstanden? Sie waren ja laut genug. Du bist ein ganz schlauer, wie? Los, komm mit. Wohin? Du hast keine Fragen zu stellen, du kleine Kröte. Wie heißt du? Ich heiße Gabi Glockner. Los, vorwärts. Geht in den großen Saal. Da sind die anderen auch. Was wollen sie denn von uns? Das wirst du schon noch erfahren. Sie wollen Lotzka und Dickal freipressen. Aber das können sie nicht. Die beiden sind lebensgefährlich verletzt. Lügen, nichts als Lügen der Polizei. Los, weiter! Und ihr seid gefälligst still, sonst gibt's was. Ich bin müde, kann ich hier nicht auf mein Zimmer bleiben und pennen? Du hast sie wohl nicht alle. Los, weiter! Sympathisant von Ihnen werde ich bestimmt nie. Das ist nun der einzige Tag, an dem ich mal ausschlafen kann. Und da kommen Sie mit Ihrem Hühnerkram. Ruhe, Dicker, oder du erlebst was. Zur Not schießen wir auf dich, wenn du nicht parierst. Glaubt nur nicht, dass uns das was ausmacht. Die Terroristen trieben Lehrer und Schüler im großen Speisesaal des Internats zusammen, ohne dass irgendjemand sie daran hindern konnte. Dann schlossen sie ein Telefon mit Zusatzlautsprecher an, sodass alle Geiseln mithören konnten, als Francesca Oliveri die Polizei anrief. Ruhe! Seid ruhig! Ich werde jetzt die Polizei anrufen. Wir werden Arvid von Lotzka befreien. Dann bringen Sie ihn ja um! Dummes Gerede! Halt den Mund! Arvid von Lotzka ist wirklich schwer verletzt. Ich weiß es. Wir haben ihn schließlich gefunden und zu meinem Vater gebracht. Das ist Kommissar Glockner. Was? Was sagst du da? Ja, Tomaten auf den Ohren, Gabi. Das war auch laut genug. Verdammt, ist das wahr? Es stimmt, jedes Wort. Ein gewisser Gar hat Lotzka niedergeschlagen und dabei am Kopf verletzt. Lotzka musste operiert werden. Wir holen ihn heraus, um jeden Preis. Ich, ich rufe im Präsidium an. Wollen Sie die Telefonnummer? Ist mir bekannt. Kommissar Glockner? Hier ist die Brigade Staatsfeind. Wie geht es Arvid? Er hat die Operation gut überstanden. Ein Blutgerinnsel wurde entfernt. Er ist wach, aber noch nicht vernehmungsfähig. Aber er ist transportfähig? Äh, nein. Sie werden ihn uns in einem Krankenwagen bringen. Mit allen Medikamenten und was er sonst noch so braucht. Tun Sie, was wir wollen, dann sehen Sie Ihre Tochter bald und vor allem gesund wieder. Sie haben Gabi gekidnappt? Aber, aber, Kommissar, was ist das für eine Formulierung? Wir haben nur ein paar Geiseln genommen. Alle Schüler und Lehrer, die noch im Internat waren. Wir sind bewaffnet und verfügen über Sprengstoff. Und wir werden alles in die Luft sprengen, wenn Sie unsere Forderungen nicht erfüllen. Kann ich mit meiner Tochter sprechen? Aber ja doch, Kommissar. Los, komm her, Kleine. Papi? Gabi, macht euch keine Sorgen. Euch wird nichts passieren. Wir werden nichts tun, was euch gefährdet. Wie sieht es aus in der Schule? Wir sind alle gefangen, Papi. Wir haben... Schluss jetzt. Aber ich wollte doch nur... Passt auf. Da kommt unser Mitkämpfer Schorbach. Seht ihr? Seht ihr, was er in den Händen hält? Eine Flasche. Sie sieht aus wie eine ganz normale Limonadenflasche. 
Tatsächlich? Es gibt endlich was zu trinken. Aber die Flasche enthält keine Limonade, sondern Nitro. Das ist ein flüssiger Sprengstoff, der bei der geringsten Erschütterung explodiert. Weiß ich doch. Das ist doch Sie Wahnsinn. Also die Flasche soll draußen bleiben. Ruhe! Stell die Flasche auf den Tisch. Ja, dorthin, Heinz. Aber vorsichtig. Sie brauchen den Sprengstoff nicht. Er kommt auf den Tisch. Und wehe, die Flasche kippt um. Dann ist es aus mit dem Internat. Gut so, Heinz. Der Tag verging. Immer wieder telefonierten die Terroristen mit der Polizei. Und dann hieß es warten. Unendlich langsam verstrich die Zeit. Schließlich wurde es dunkel. Tarzan löste sich von der Seite Gabis und schlich lautlos zu dem Tisch hinüber, auf dem die Flasche mit dem gefährlichen Sprengstoff stand. Die Terroristen bemerkten ihn nicht. Aber Gabi, Karl und Willi glaubten, trotz der Dunkelheit jede seiner Bewegungen verfolgen zu können. Was hat Tarzan vor? Ich weiß nicht, Gabi. Der Mensch ist ja verrückt geworden. Er hat die Flasche mit dem Sprengstoff. Tatsächlich, er trägt sie in die Küche. Was soll das? Habt ihr eine Ahnung? Nein, überhaupt keine. Mann, wenn Tarzan stolpert und auf die Nase fällt, ist es aus mit uns allen. Ach, sei still, Willi. An sowas mag ich noch nicht mal denken. Da, er kommt zurück. Und er hat die Flasche noch immer. Er stellt sie wieder auf den Tisch. So was Verrücktes. Warum schmeißt du sie nicht weg? Weil sie dann explodiert, du Schokoladenkönig. Ach so. Ach, ja. Mann. Hm. Willi, rück zur Seite, damit Tarzan Platz hat. Schnell. Ja, ja, mach ich ja schon. Tarzan? Ja, Willi, was ist? Was hast du mit dem Sprengstoff gemacht? Ruhe da hinten. Seid endlich still und schlaft. Ich will nichts mehr hören. Später, Freunde. Schlaft jetzt. Es ist alles in Ordnung. Am nächsten Morgen wurde es unruhig. Die Terroristen trieben Gabi und Tarzan hoch und gingen mit ihnen in den Hof hinaus. Wir packten einen Wagen von der Polizei und einen Krankenwagen. Kommissar Glockner stand vor den beiden Fahrzeugen. Ihn schien nicht zu beeindrucken, dass die Waffen der Terroristen auf ihn gerichtet waren. Er lächelte, als er Gabi und Tarzan sah. Guten Morgen, Gabi. Hallo, Tarzan. Alles in Ordnung? Ach ja, Papi, Guten uns Morgen, fehlt nichts. Lotzka liegt im Krankenwagen. Er ist sehr schwach. Es ist unverantwortlich, was Sie mit ihm treiben, Frau Oliveri. Lass das unsere Sorge sein, Bulle. Siehst du die Flasche, die meine Kollegin in den Händen hält? Sie ist mit Nitro gefüllt. Wenn nicht alles so abläuft, wie wir es verlangen, wirft sie dir die Flasche vor die Füße. Dann... Geben Sie die Flasche her. Her damit. Lass die Flasche. Vorsicht, das Nitro explodiert. Zurück. Nein, nicht der Sprengstoff. Zurück, sage ich. Seht ihr? Ich habe die Flasche. Eine falsche Bewegung, ich werfe sie euch an den Kopf. Weg mit den Waffen. Glaubt nur nicht, dass ich spaße. Nein, Tarzan. Du weißt nicht, wie gefährlich Nitro ist. Stell die Flasche auf den Boden, aber vorsichtig. Sehr vorsichtig. Ich denke gar nicht dran. Ich sprenge uns alle in die Luft. Leg die Waffen weg. Ich zähle bis fünf. Ich lasse die Flasche fallen. Tarzan, nein! Eins. Zwei. Tarzan, nein! Drei. Vier. Hör auf, hör auf, du hast gewonnen. Waffen weg. Nehmen Sie eine Maschinenpistole, Herr Glockner. 
Genau das habe ich vor. Mal sehen, ob sie geladen ist. Ja, alles klar. An die Wand. Alle! Verdammter Bulle! Kommt da raus! Karl, Willi! Ruf die Polizei an. Wir brauchen Unterstützung. Kein Problem. Ich habe bereits ein Zeichen gegeben. Tarzan hat den Sprengstoff. Sie haben verloren. Tarzan. Das war wohl ein wenig zu viel für dich. Stell jetzt die Flasche auf den Boden, aber vorsichtig, bitte. Ganz vorsichtig. Aber warum denn, Herr Glockner? Ich fühle mich prächtig. Warten Sie. Ich werfe die Flasche gegen die Wand. Nein, nein, das darfst du nicht. Sie explodiert. Aber, aber, wer wird denn so ängstlich sein? Sie sind doch sonst so mutig, Frau Oliviri. Achtung, jetzt. Das ist wahnsinnig. Tassan, fallen! Na sowas. Da, da war wohl gar kein Nitro drin, was? Nur Wasser. Das passiert, wenn man nicht aufpasst, Frau Oliviri. Ich habe die Flasche heute Nacht gegen eine andere ausgetauscht. Und das Nitro steht jetzt in der Küche. Er hat den Sprengstoff ausgetauscht. Er hat sie alle reingetaucht. Tarzan, toll! Super! Tarzan, Tarzan, Tarzan. Woo!